Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Lyssna på Visste du, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Andekim och i det här avsnittet så ställer vi oss frågan Kan ett vin smaka och eller dofta svarta vinbär? Och för att vi ska få ett tydligt och framförallt begripligt svar så har jag då förnämligt sällskapet av ja, i mitt tycke Sveriges vassaste vinjournalist och bästa föreläsare Johan Franco Cereceda. Hallå Johan! Hej! Ja du hör ju här, vin och svarta vinbär, man kan ju tycka att du hör ihop ganska bra bara på namnet. Ja, det kan man ju tycka. Det är ju inte alltid givet att det är så, men i det här fallet så stämmer det väldigt väl. Är det? Ja. Kan ett vin smaka och dofta? Om vi börjar redan där. Mm, det kan det, definitivt. Nu ska vi vara medvetna om att det är långt ifrån alla viner som gör det. Det beror alldeles på vilken druva du jobbar med. Men om du jobbar med en druva som Cabernet Sauvignon till exempel, så är det nästan alltid svart vinbärstoner i det. Och både i doft och i smak. Mm. Där man pratar i vinspråk om att toner av. Vad innebär det här med toner? Ja, toner betyder egentligen att man eh, förnimmer en känsla. Det är ju inte klockrent på något sätt. Det är ju inte som att vi stoppar i svarta vimer i munnen. Att det är den typen av upplevelse utan den är mer vad ska vi säga, försiktig. Det är inslag av, det är toner av, det är, det är den typen av upplevelser. Så att det, den är inte... Den är inte given. Man får ibland faktiskt leta lite efter mm. också. Mm. Det blir som en melodi kanske. Ibland är den väldigt eh, ska säga, bombastisk och kanske attackerande. Medan andra gånger så bör man öppna upp örat lite extra. Oh ja, så är det ju. Det finns vissa, då, vissa viner ska jag säga, som, som har en påtaglig, nästan dominerande karaktär av svart vinbör. Det är kanske inte alltid är så himla gott. Va? Men det om den ligger där och lurar lite, då blir det lite mer spännande. Mm. Sen ska vi också ha klart för oss att många tycker inte om svarta vinbär. Och då blir det ju väldigt svårt. Samtidigt då som många som inte tycker om svarta vinbär faktiskt kan uppleva ett Cabernet Sauvignon-vin som väldigt, väldigt attraktivt och charmigt. Och då har ju det att göra med att den här tonen är mer en förnimmelse utav. Spännande. Mm. Johan, jag tänkte att du och jag under den närmsta tiden här nu då ska fördjupa oss lite mer i det här vad det är då som gör att ett vin faktiskt kan både dofta och smaka svarta vinbär. Mm. Och kan alla göra det och vart hittar vi det, vilken typ av viner. Och vi har dessutom med, du har tagit med ett vin också. Ja, jag har tagit med mig ett chilenskt vin som är gjort på 100% Cabernet Sauvignon. 
Och det är lite kul därför att just Chile och Svarta Vinberg, det är nästan symbiotiskt. Och de har till och med fått lite kritik för det här tidigare. Därför att många av Cabernet Sauvignon-vinerna från just Chile har haft möjligen ett överslag av Cabernet Sauvignon, förlåt, Svart Vinberg. Mm. Det gick så långt så att man faktiskt trodde att de fuskade lite. Att de petade i lite svart vinbärsessans i vinet Jaha. för att förstärka den här upplevelsen. Menar du det? Ja. Men så var inte fallet? Nej, det går ju inte. Det, det får man ju inte göra Nej. till att börja med. Och jag menar, våra kollegor i Chile, våra vinmakarkollegor där, de är ju de är enormt slipade. De är jätteduktiga. De, de fattar att det där går inte. Och dessutom kan man ju spåra det där ganska omgående. Mm. Så att man ser om folk... Fuskar i tvin, mm. definitivt. Vilket, du, du pratar Cabernet Sauvignon här nu då. En av världens absolut största rödvinsdruvor då. Mm. Eh, ursprunget ifrån, eh, ja det är väl Frankrike kan man säga. Det är väl ja. Bordeaux-druva. Ja det, är, ja det kan man ju säga. Sen det här med ursprung det är alltid lite lurigt. För att det finns alltid länder som hävdar att den här druvan kommer från vårt land och så vidare. Men vad man kan säga här, och det är ganska enkelt, är att det är Bordeaux som har lyft druvan, mm. definitivt. Och jag menar, så fort vi tänker på Cabernet Sauvignon så tänker vi faktiskt på Bordeaux. Numera tänker vi på mycket annat också. Men, men vi är nog skyldiga att säga att det är Bordeaux som har jobbat mest för den här druvan. Så att så är det. Så är det. Mm. Och svarta vinbär då i Cabernet Sauvignon, är det också en typisk karaktär i ett Bordeaux-vin? Ja, det är det. Um... Men nu måste vi ändå prata om förnimmelser, därför att eh, smak och doft i ett Bordeaux-vin, det, det handlar ju om subtiliteter egentligen. Det handlar om väldigt många nyanser, det handlar om lager på lager, där ett av de lagren är svart vinbär, men det blir aldrig dominerande egentligen. Man kan väl säga som, så att det är de enklare vinerna som eh, svart vinbärskaraktären framträder i, i sin renaste form. Och Bordeaux-viner är generellt inte enkla utan det är, det är komplext. Det måste vara komplext för att de har ju ett, ett varumärke att vårda. Så att det, det går inte att göra dumheter av vingården där. Men annars då, om vi tar kanske viner från Nya Världen, Chile då till exempel, där man är mer endruvsviner många gånger då, eh, vill förstärka kanske då just den här fruktigheten i form av svartvinbär i det här fallet då? Ja, men så är det ju därför att i Nya Världen så har man ju haft och har fortfarande delvis en annan idé om hur vinet ska vara. Och det är klart att om man exponerar Cabernet Sauvignon tydligt på etiketten, då ska ju folk kunna känna igen det här. Mm. Och vad är det viktigaste då i ett Cabernet-vin? Jo, det är precis den här svart vinbärstonen så att eh, hur man än jobbar så jobbar man med att förstärka den här tonen och det är jätteviktigt, det gäller inte bara Chile utan det gäller många producenter i nya världen men det gäller också en del producenter i gamla världen för att vi har tagit väldigt mycket intryck av nya världen och vi har också sett hur framgångsrik nya världen har varit med sin vision om hur ett vin ska vara mm. visst det är mycket endrusviner det är mycket tydliga karaktärer och det här är någonting som vi har gillat och gillar fortfarande. Och gillar fortfarande. Svarta vinbär, en typisk doft och smak som vi i Sverige tycker om. Det är väldigt många som odlar och har buskar i sina egna trädgårdar eller på ja, landställen. exakt. Och jag brukar ju säga att det här är en av de svenskaste smakerna och dofterna vi har i vinvärlden. Just för, precis som du säger, det är många som har en svart vinbärsbuske på landet. Och det är det här man ska tänka på när man pratar om doft och smak. 
Det är inte alltid i sin renaste form och precis som jag tidigare sa att det handlar inte om att vi stoppar in svartvinbär i munnen. Det är inte den smaken vi är ute efter Nej. utan det är en försiktigare smak, det är en förnimmelse av den. Jag brukar säga att eh, gå förbi en svartvinbärsbuske när den har riktigt fina bär och dofta på den. Det är det vi är ute efter när vi pratar om svartvinbär. Det är inte det här extremt tydliga som vi kan känna till exempel i svartvinbärsgeléer och sådana saker. Just det. Så, men och är, det, är det doften som själva bären avger då? Eller är det någonting utifrån bladen? Nej, det är, eller det, busken i sig? det är hela busken. Hela busken. Alltså, det är här så... ska vi ner med näsan i busken. Ja, det ska vi faktiskt. Och det här är väldigt viktigt. Därför att vi måste ju också tänka på att när man jobbar med vin och man provar vin så utvecklar man ett speciellt språk som inte alltid ligger hand i hand med Nej. hur vi upplever utifrån så att säga. Sant, och här har det ju blivit så att när vi säger svarta vinbär så är det hela busken. Så att ner, ner med näsan i busken och så dofta. Det är precis så det Det här är så bra för i den här programserien nu, du kommer ju återkomma när vi ska avhandla andra smaker och andra karaktärer också och andra viner. Mm. Så är just det här att en av mina kärnfrågor till dig kommer ju bli att hur kan man lära sig det här då? För att som vanlig vinälskare eller vindrickare ska man säga mm. så kan man ibland, ja jag läser ju och ser alla smakbeskrivningar men jag har svårt att känna det här någonstans. Men då är det ett tips alltså, hur kan jag gå ut och leta i naturen då eller i butiken eller vad det nu kan vara för någonting? Mm. Då ska det vara autentiskt någonstans. Ja, nej men alltså i Sverige så älskar vi naturen. Och det är jättebra förutsättning för att bli en bra vinbedömare. Så att jag brukar ju också säga att gå ut i skogen och dofta. Dofta på hur, hur, hur blöt jord doftar. Alltså mm. dofta på skogen, dofta på en berghäll där det precis har regnat. För att alla de här upplevelserna hittar vi i vinen. Mm. Och jag brukar säga att det är som en mindfulnessövning. För att ju mer närvarande man är också i de här dofterna så gäller det att skapa sig sitt lilla bibliotek. När man väl sen har ett glas med någonting i. Jo, men så är det ju. Så är det ju. Och, och jag menar, om man verkligen ska bli duktig på vin och om man tycker att det här är väldigt spännande då ska man ju dofta på allting. Man ska dofta på varandra, man ska sticka in näsan i skafferiet, man ska ta fram de här krydderna och dofta på. <laughs> För det är ju precis sådana saker vi hittar i vin. Ja. Och vi, vi, vi måste ju också tänka på att det här med vinspråket det är ju inte utvecklat fullt ut. Utan vi håller ju fortfarande på att lära oss. Ja, gör ju det. Ja, intressant. Vi ska dofta och vi ska sniffa och vi ska snurra och greja. För som sagt, en hel del av det hela handlar ju om också vilken upplevelse man får av själva vinet. Vi kan prata i all oändlighet om det. Mm. Du har tagit med dig ett trevligt vin från Chile, som sagt. Då då. Ja. Cabernet Sauvignon. Och då kan vi ju öppna och hälla upp lite grann också. Då är min fråga, medan du då trakterar. Vad säger man? Trakterar gör man när man ska göra när maten och så? Hur gör man? Vad säger man, man i vin? Man öppnar en vin. Man öppnar en vin. Ska ja. inte vara mer komplicerat Nej, än så. Det. det är så laddat ändå med vin. Och jag menar, vi måste komma bort från det här. Och det är lite också ett svar på din tidigare fråga. Det här med doft och smak. Jag kan ingenting och... Jag tror att vi ska, eh, vi ska inte sänka nivån för att vin är tillräckligt allvarligt för att mm. vi ska ha kul kring det. Va? Det tycker jag. Men, men vi pratar om mat hela tiden. Vi är jätteduktiga. Vi kan sitta en hel lunch och prata om smaker. Men när det kommer till vin då blir vi lite stressade och känner att Nej, men jag kan ingenting. Och det där är lite galet. Va? Därför att doft och smak, det kan vi ju. Ja. Det är bara att vi inte har riktigt eh, slappnat av när vi har då ett glas vin framför oss. Det gör vi ju så småningom, men och sen då tar kan ju jag... samtalet en annan form. Absolut, vi gör det. Men det också, ligger ju en ängslan i det där. Och någonstans så är det ju, åtminstone kanske de man tänker hur det var förr, att, att prata och beskriva vin. Det var liksom någonstans förordnat människor som 
hade lite pondus att lägga bakom det och man höjde gärna näsan lite grann och i lite finare sociala markörer, sällskap och så. Vilket gör att vi vanliga vinköpare idag nästan säger, jaha nej men det är inget jag säger något här, det är, jag lyssnar på en annan. Ja, fast tack och lov håller det här på att förändras så jag menar, vin är ju idag en folkrörelse och framförallt så ser vi i Sverige att vi, vi är väldigt duktiga. Vi har alltså en otrolig utbildningsnivå mm. bland konsumenterna och inte nog med det folk vill lära sig mer och mer hela tiden. Mm. Jag föreläser ju ganska mycket, jag håller många provningar, jag undervisar också på en sommelierskola och jag märker ju att de frågor jag får idag mot de frågor jag fick för 20 år sedan, de är helt annorlunda. Idag går det inte att komma oförberedd till en föreläsning. Nej, ja, det är bra, då måste du ja, vara på tå också. Absolut. Och då har vi fått i glaset här nu då, <coughs> Castillo, Reserva Castillo de Molina, Cabernet Sauvignon 2014. Det är Valle del Rappel. Mm, Rappeldalen är ett av de mest intressanta områdena i Chile, framförallt för, för kabinéviner. Det här är alltså ett vin på 100% kabiné. Om när vi sticker ner näsan då i, mm. i glaset, och det ska vi inte vara försiktiga med, Nej. så drar vi några djupa andetag. Så känner vi på en gång att det är mycket mörkbärighet, det är mm. ganska distinkt ofta, det är en trevlig balans i det här vinet, det har till och med en liten frisk eh, ton och en hel del svartvinbär. Det kommer svarta ja, den kommer ju där och mm. vi, vi känner att det här är ju mer svartvinbärsbusken därför att det är mer en komplex, en fördjupad eh, doft. Ja. Inte det här rena, enkla utan det, det är mycket. Det är, mycket, det är mycket mörka bär, det drar åt svart vinbär, det är en frisk doft, det är en varm doft dessutom. Den är varm, ja. Mm. Det är det. Och jag tycker det som är fantastiskt där, precis ner med näsan i glaset ordentligt. Och det kan ni tänka på där ni som lyssnar på det här, att ha gärna den här typen av eh, Cabernet Sauvignon där, där den är framträdande då. Den blandas ju gärna ihop med andra druvor många gånger, mm. men om man tar ett mm. endruvsvin i det här fallet, mm. där den har eh, väldigt tydligt av, det kommer... Direkt på näsan, men kör man ner näsan så kan det komma en andra och en tredje våg. Mm, absolut. Och, och sen, där blir den väldigt tydlig tycker jag. Ja, absolut. Och sen ska man också tänka på att man ska snurra på glaset så att så mycket av vinet som möjligt kommer i kontakt med luft för då inträder en, en snabb mognadsprocess vilket gör att vinet får en större aromatisk karaktär alltså att det luktar ja. eller doftar mer. Ja. Så det är sma- viktigt. Om vi smakar då, mm. då sörplar vi lite här också för det är en del av det hela. Mm. Jag tänkte jag spotta lite grann, det gör mm. ingenting. Det är inte för att jag inte tycker om vinet. Nej, men det ska man nog göra om man, om man jobbar med det här professionellt. Mm. Mm. Mycket, mycket tydlig friskhet i det här. Ja, mycket ung fruktighet. Det är mycket bärigt återigen. Vi känner också att det finns en fin syra i det, vilket gör att tungan börjar producera saliv för ja. att balansera pH-värdet i munnen. Verkligen. Mm. Och så känner vi att det är lite, lite strävt, det blir torrt ovanför övre tandraden, mm. lite svårpratat nästan. Mm. <laughs> och så känner vi att det är varmt, ja. det blir varmt i munnen och så ja. känner vi då den här svartvinbärstonen återigen. Ja. Så att jag skulle vilja säga att det är ett väldigt välproducerat vin, det är, det är inte på något sätt ett, ett gigantiskt vin det här, inget stort vin utan det är ett, 
Jättetrevligt ja. vardagsvin. Har jag fel om jag tycker att, som jag upplevde det nu då, att just svarta vinbär här då, i doften så kände man ju att de var varmfruktiga. Jag kunde nästan ana mot safthållet lite grann tydlig mm. frukt här. Mm. I smaken så blev det inte lika solvarmt utan att det drog ihop sig lite kartigare mm. någonstans mm. för att syran kom till. Precis, det blir ju andra upplevelser naturligtvis. Va? Det är syran och strävheten som gör att munnen blir lite stängd. Åtminstone initialt, men Aha. sen redan efter andra klunken så, eller tredje så borde det inte här vara några problem. Alltså syran och strävheten, det måste vi vänja oss lite vid. Ja. Mm. Kul, och mat då givetvis, för det här är ju ett matvin samtidigt och svartvinbärstonerna då i, i Cabernet Sauvignon gillar ju mat. Absolut, och det är inte bara svartvinbärstonerna vi ska tänka på här utan det är just eh, smakupplevelsen med strävhet, med syra. Och då behöver vi ju någonting eh, som matchar det här. Mm. Ehm, och det är viktigt att vi tänker på proteiner i mat därför att om vi har en strävhet och jobbar i strävheten mot att bryta ner mm. proteinerna. Så att eh, jag skulle vilja föreslå en eh, kanske en eh, entrecô helt enkelt, oh. en tisdagskväll. Eller hur? Med lite eh, potatismos eller någonting. Ja, och så det funkar väldigt bra. Mm. Ja. Och lite fett, lite sås till det här ja, också. Lite sås, precis, lite sås med, kanske lite ty, med, med syrliga tillbehör. Så att var inte rädd för att använda den där citronen och droppa ner lite i såsen. Och det går bra med en gräddsås och sen lite, lite citrus. Därför att eh, syran matchar också vi, eh, vinets syra. Just det. Så det är många komponenter man ska tänka på. Men det här är inte så himla knepigt. Jag menar, vi behöver inte stå och läsa recept och hålla på i flera timmar innan vi ska tillaga den här maten. Utan jag tror att det, ganska, det faller sig ganska naturligt. Mm. Men, men just den här syran är väldigt viktig. Därför att om vi glömmer syran i maten och vi har ett syrligt vin. Då kommer vinet smaka ännu syrligare. Och då tycker inte vi att det är gott. och funkar inte kombinationen helt enkelt. Nej. Svarta vinbär är som sagt eh, temat för det här avsnittet och vi har kunnat statera att det är då att den är väldigt framträdande i Cabernet Sauvignon-druvan då. Eh, framförallt i det här vinet då som vi testade från Nya Världen, Chile. Mm. Eh, ni kan titta på vår sajt här så ser ni också vad vinet heter och vad det kostar och så. Men det här är inte allt för dyrt heller va? Eh, nej, det här kostar 79 kronor. Ja, det, är ett, det är ett klockrätt ja, i många sammanhang. Då behöver vi inte gå in på de dyra Bordeaux-vin. Inte idag. Det måste jag faktiskt fråga dig innan vi avslutar här nu. Eh, för svarta vin för mig och vin. Eh, Aurora. Mm. Som barn av 80-talet när man började introducera sig i vinvärlden mm. var ju väldigt populärt. Ett, alltså det var ju ett svart vinbärsvin från Finland om jag inte är helt ute och cyklar. Ja just det, men egentligen får ju inte det kallas vin därför att vin per definition måste göras på vindruvor. Och Aurora mig veteligen är väl ett fruktvin och jag vet inte ens om det finns kvar. Men jag kommer ihåg det från 80-talet. Jag kommer ihåg det från gubbarna som satt på parkbänken. Ja. Inte minst va? Därför att det var väldigt mycket alkohol för lite pengar. Ja. Och det är ju alltid attraktivt i ett visst segment. <laughs> ja. Och svartvinbär, vi gillar ju den har vi konstaterat här i Sverige med tack på vår förbläst för vinbärsbuskarna. Då. Mm. Men det är väl, och vin i sprit eller så är vinbär, svartvinbär som spritesangs har ju också varit gångbart i, ja, i Sverige. Ja, det är fortfarande väldigt ja. vanligt. Men jag, faktiskt, det är lite en överraskning till det. Aurora finns på systembolaget ja, fortfarande. Ja, det är ingen aning om. Ja, dags att prova igen då. Så lite renaissance för du finländska Aurora-vin. Men det är fruktvin som sagt. Och vi, ja, det det finns en anledning till varför att det kallas för fruktvin och inte ett vanligt vin i Precis. det fallet. Då. Ska ja. vi sammanfatta, Johan? Ja, det tycker jag väl. Svartvinbär. Mm. Ja, det finns alltså i... Och det smakade ofta i många viner. Ja, det var den Eller frågan vi ställde var, oss. Ja, ja. Vi ställde oss frågan, kan ett vin smaka av ofta svarta vinbär? Och 
Ja, det kan ju faktiskt det. Det kan det. Ja. Så nu vet du det. Du vet jag det, ja. Tack snälla för att du tog dig tid att komma, Johan. Jag ska leta fram lite nya ämnen så att du får komma tillbaka nästa gång också. Då. Härligt. Ha en Ser bra. fram emot. Ja, sköt om dig. Detsamma. Hej. Hej. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.